0: Привет всем!
1: Привет
0: Привет всем! Это подкаст привет всем! Это подкаст Mobile People Talks, и сегодня у нас будет очень интересная тема, про которую мы на самом деле уже начали говорить в прошлом году, но.. Нам есть смысл продолжить сейчас, потому что у нас будет очень крутой гость. И давайте вообще начнем с того, кто у нас сегодня в своих студиях, домашних и уличных, как мы теперь знаем.
2: Саша, привет. Привет всем. Моя студия, я вообще в кровати сейчас сижу. Прикольно, кстати. На подушке удобно. Кирилл,
3: привет. Привет, привет. А я из машины.
2: Отлично.
0: И, наконец, Саша, расскажи, кто у нас в гостях и почему это так круто.
2: Да, а в гостях у нас сегодня э, Матвей Мальков. Это разработчик э, из такой небезызвестной компании под названием Google. Работает он э, в команде э, разработки Jetpack Compose. Собственно, о Jetpack Compose мы и будем говорить сегодня. Привет! Логично, да.
0: Но мы немножко уже говорили об этом а, в прошлом году. Мы, так, давайте немножко освежим а, то, вообще, что это такое. Да?
1: Давайте, давайте. А, кстати, технически можно сказать, что я работаю не, не в команде все Jetpack Compose, а в команде UI Toolkit. А теперь это просто Android Toolkit. То есть, но сейчас главная тема занимается Jetpack Compose. Это да, что такое Jetpack Compose? Давайте быстренько пробежимся. Это, в общем-то, UI Toolkit. Э, декларативный UI Toolkit новый, который разрабатывается именно в Google и, в общем, которого в каком-то плане предназначения — это заменить существующий toolkit, который бандлится с каждой версией SDK, внутри все эти TextView, View и, и прочие вещи. Он unbundled, что значит, что он будет поставляться отдельно от Android SDK и от версии, есть он зависеть не будет, и можно будет его обновлять постоянно и в этом плане иметь консистентный UI, независимо от версии, на которой у пользователя на телефоне. Что как бы у для андроид-разработчиков. Вот. А, да, декларативный UI с новыми подходами, даже с некоторыми подходами, которых, в принципе, особо нигде еще нету в каких-то других декларативных языках. Такая очень интересная и в каком-то плане инноваторская
0: вещь. Слушай, а вот из того, что я услышал, это прямо практически как Swift UI, да?
1: А, это хороший вопрос. А, на самом деле забавно, что если говорить по правде, на самом деле надо говорить на- наоборот, что SiftUI — это на самом деле как же по композу, потому что мы действительно не имели никакого знания ну, типа, о том, что SiftUI выйдет, и мы анонсировали там, месяц или два до того, как анонсировали SiftUI, да? с тем, что вот мы делаем эту вещь, и это у нас будет там супер-супер-пре-пре-пре-девелоперс-предвью, вот, и потом как бы уже все да, начали... Ну, Потом оказалось, что и CFTY выходит, что очень здорово, я считаю, потому что двигает разработку примерно в одном одно направлении для двух платформ, и для CFUI, и, и, и для iOS, и для Android. Вот. В целом, я, можно сказать, что, наверное, да, то, типа, есть, небольшие другие, есть небольшие другие дизайнерские решения, которые мы принимаем, есть небольшие расхождения в системе типов которые мы используем в подходе, у нас функции, у них все-таки это все еще объекты, а в каких-то таких вещах, вот, в целом, ну, в целом идея такая же, да, есть какие-то конструкционные, есть какие-то блоки, и ты из них собираешь свой UI, через, ну, делая какое-то дерево определенное, да, задавая и они там это тоже каким-то образом хендлят, обновляют, дегенеративный подход к построению UI. В этом плане, если так сравнивать поверхность, то и React, и Flatter, они все примерно в одном направлении движутся
2: да, да, я вот тоже хотел сказать, <смес> что э, типа то же самое, что SIFT UI или SIFT то же самое, что GP Compose. Они оба то же самое, что Flatter. <смес> вот. Кстати, по поводу этого хотел спросить. Я вот видел GP Compose. Вот, и там многие вот эти был функции называются также как э, виджеты во Flatterе Вот И, собственно, выполняют то же самое, что эти виджеты во Flutter. Какая связь вообще между Flutter и GTP Composer? Кроме компании. Да. Как так
1: получилось? Да, это хороший вопрос, замечательный вопрос. Я хотел бы, наверное, больше загнуть на него с технической стороны, как это получилось, потому что Flutter... У него, ну, несмотря на какие-то определенные его минусы, которые давать не буду у него есть все определенный плюс, логично, да? потому что это действительно э, неплохо закляненный фреймворк именно с точки зрения API. Люди общем, за это его любят, потому что все довольно по наитию, ты понимаешь, к- куда что должно представиться, где что используется, как нравятся какие компоненты и прочие вещи. Поэтому, как и, как там, и React, и прочие другие, э, Flutter был для нас определенным вдохновением, когда мы делали компосты, когда мы начинали. Плюс, опять же, это действительно большой плюс в этом плане, что мы можем пойти к ребятам и поговорить о том, какие у них есть разочарования, какие они ошибки не хотели больше повторять, чтобы они сделали по-другому, чем они очень рады, какой действительно подход, который они уже применили у них меняется, мы можем использовать, который стоит использовать, который нам подойдет и какие-то такие другие вещи. Мне кажется, это такая довольно взрослая коллаборация, и для них, в том числе, тоже, то есть, они тоже у нас берут какие-то инсайты и прочие вещи, если э, им нужно, вот, э, поэтому, да, а в целом, а в целом, ну, э, отовсюду берется inspiration, просто Flutter, он, он, он довольно близко в этом плане, и территориальная компания, по mm-hmm.
3: компании. Матвей, ну, слушай, все понимают, что compulse это круто, все его ждут, но когда я его увидел на Google Google.io, прошлогоднем. Для меня, вот, учитывая, какой он был вариант сырости и прочим, я думал, что лучший вариант, когда мы его увидим, это два года прям вообще, а то и три. Я имею в виду, что-то сможем куда-то запихнуть уже в приложения, которые э, боевые. Uh-huh. Сейчас прошел uh-huh. год, сейчас еще пандемия, я так понимаю, немножко пододвигает планы и прочее. Насколько вообще существенно вот двигаются, двигаются вот что, насколько много происходит за, за этот год прошло? с композом?
1: Ой, это, это замечательный вопрос на самом деле, конкретно потому, что я еще и про будущее я в Google говорить не могу, а про прошлое я могу рассказать замечательно. Вот а, Удивительно для меня лично, когда я пришел и когда я начал работать на таким экспертам, насколько много вещей нужно сделать в таком большом оттолките. Вот а, Что прошло за год? Мы на самом деле сделали несколько с точки зрения архитектуры, с точки зрения таких важных кор вещей, мы сделали несколько можно сказать поворотов, вот. Первым из них был и большим маленький, маленький, если назад вообще, в чем прикол, на бумаге все звучит очень хорошо, компост очень крутой прибор, все будет когда-то хорошо, но нужно это хорошо сделать. Вот. И есть какие-то проблемы, которые как раз таки от этого могут останавливать которые... Когда уже начинаешь его использовать, особенно, если люди не знакомы с декоративной, с декоративной парадигмой или с чем-то еще, у них начинаются большие проблемы с использованием, которые нужно фиксировать очевидно. То есть это прям дыры в API, которые у нас были. Одним из них это были, это называется Single, single Child Problem. Это когда когда ты ставишь, когда у тебя есть, предположим, то дерево виджетов, у тебя есть паддинг, а внутри паддинга две кнопки. Он должен примениться вокруг этих кнопок, каждой кнопке, как будут расположены эти кнопки, если положить их в пайлинг. Возьмут они еще выше из пернта, лей стратегию, типа э, в колонку или в столбец вставать, э, в колонку или в строчку вставать или что-то еще. Это довольно сложная большая проблема. У нас, так как у нас это функция, не объекты, нужно это было как-то решать. Нужно дать как-то людям возможность задавать внешнее состояние компонентов, также какие-то декорации, бэкграунды и прочее. Да? У нас нет определенного одного наследника типа как view. Вью, которая 25 тысяч строк, на котором есть какие-то определенные параметры, которые не скейтся, новые добавить нельзя. Мы эту всю эту проблему очень, допустим, решали, дизайнили. У нас есть появились модифайеры, если, допустим, кто-то, может, видел в, ну, да, да, давно уже. Вот, то есть, это типа ты можешь к любой компоненту, к тексту, к кнопке искать: модифаер.бэкграунд.бордер. Что-то еще. Вот, это очень большой, очень, очень большой change, который нужно было протаскивать через самое низо, на самый верх. Это, я бы сказал, такое большое изменение, которое произошло, что очень здорово, потому что, опять же, убирает какие-то ноды дает хорошую производительность коробки. Мы можем думать о производительности еще больше, соответственно, люди получают еще более хороший UI. Ну, типа, мы все знаем, да, что декоративные языки, они, ну, страдают, там нужно объектики какие-то пересоздавать, там нужно их прокинуть в parent, child, и прочие вещи. Вот. Из других ченджей который, можно сказать, это, ну, на самом деле, очень сильно разрастается в хорошую сторону API. У нас были некоторые пробелы в вещах, связанных с анимациями, какие-то компоненты в материал. У нас не было там, не было Tab, tab row. не было, по-моему, год назад у нас даже не было чего типа дровера, который смахивался справа налево, еще каких-то вещей, не было floating action button, не было, у нас не было, год назад точно не было имиджа, например. Нам не, нельзя было вставить картинку в твой UI, нормально. вот а, Такие вещи, они все на самом деле появляются, и мы пишем под это все тесты, и это тоже берет какое-то время, а вот. Но очень здорово на самом деле и мне кажется за год мы сделали большой прогресс за и ну типа сейчас реально уже можно написать UI который, у которого будет что-то сложнее чем кнопки и текст которые все пишут дек, Сейчас уже можно узнать, что это в а
3: вы вообще, вот, насколько вы уже видите вот сложившийся API, вот как концепт? Насколько вы продвигаетесь к тому, чтобы вот сказать, вот, примерно таким мы видим, что это должно быть, или проблемы остаются?
1: Скажем так, у нас реально было несколько больших проблем, которые я упомянул, большая такая получалась история про модифайры, вот, про все звучали, там, позывал проблем. Вот, это были такие самые, наверное, большие, стопящие у нас проблемы, которые, в общем мы все кинулись решать, она... Решена, и сейчас уже у нас ну, действительно вырисовывается уже хорошая картинка. То есть ты пишешь код, он декоративный, он читается, и мы видим, что это то, как мы хотели бы, чтобы люди писали. Безусловно, есть небольшие еще какие-то проблемы, которые стопудово будет решать. Есть много компонентов, которые нужно написать и в, и в материал библиотеки, нет. То есть это все понятно, и э, э, есть определенные какие-то примитивы, которые хочется заанблочить, э, хочется сделать. чтобы еще можно было более красивый UI делать, какие-то вещи еще не существуют. Но все, я бы сказал, что смотришь на код, и сейчас код выглядит так, как будто бы он хорошо считаемый, и это то, как будто бы, что мы хотели, и это хорошо скелится, это хорошо поддерживается, на это уже можно писать тесты. Но, опять же, про будущее я ничего не могу говорить. Возможно, мы найдем проблему или найдем еще какое-то лучшее решение, которое мы будем имплементить. Но пока я хочу сказать, что такие ключевые проблемы в этом плане мы решили. Это очень
0: здорово. Окей, okay, круто. Слушай, у меня вот тут есть такой вопрос, я опять со стороны iOS все смотрю, да, вот в iOS есть такая штука, как SwiftUI, и есть анонсированный вместе с ним же комбайн, framework для реактивного программирования. С точки зрения Android, да, вот ну, есть Jetpack Compose, и есть что-то, что вот э, то самое, там, аналог для реактивных подходов? Или здесь это и не нужно? Есть что-то похожее от Google, что ли, или...
1: Хороший вопрос. А, мне, это, кстати, очень здоровый вопрос, что, опять же, на самом деле, можно как-то чуть глубже и понять, что разные парадигмы у iOS и Android в плане разработки, да, iOS всегда представляет решение, связующую инфраструктуру из коробки, а, как я вижу, как я вижу это с вашей точки зрения, мы предоставляем просто API и вообще все любые ручки, которые нужны, чтобы люди могли любую свою реактивную библиотеку подстроить, подсунуть и использовать, и чтобы, грубо говоря, у них не было определенной боли, когда ты начал использовать UI, тебе нужно использовать Combine, или тебе не очень приятно. В общем-то, на самом деле, официальный ответ, наверное, можно сказать, что это live data. Вот, она есть, и это, в принципе, мы не будем это с чем-то другим сравнивать, но это, в принципе, действительно реактивный подход, он там пускай он реактив манифесты не имплементит, если я не ошибаюсь, но это не важно, то есть ты можешь обсервить, есть там мэп и прочее, прочее, плюс есть Flow, вот, есть Kotlin, и так как Jetpack Compose это Kotlin First Framework, то, в общем-то, Flow там тоже будет хорошо поддерживаться, и корутины тоже, и у нас уже есть, и мы уже поставляем в Dev-версиях адаптеры на RxJava 2, RxJava 3, на Flow, на LiveData, вот, по-моему, и даже на на Flow State, который вот зарелизился. он вышел, и через два дня мы уже сделали адаптер. Вот, потому что мне кажется, это опять же он дочитает людей, чтобы они могли а, встраивать свой UI. Вот, поэтому такой официальный ответ, я думаю, очень здорово, что можно мигрировать с любой с любого фреймворка, который у тебя есть, с любой архитектуры. И дать его использовать, и по компост потому что он, это UI-тулкит, он будет отвечать за твой UI и работать с тем, что у тебя уже есть. А у тебя
0: показаться. есть какой-то предпочитаемый а, фреймворк для реактивщины? Ну, то есть, вот, лично тебе что, что больше нравится?
1: Ха, мой предпочитаемый, но разжава, конечно же, потому что я провел с ней, грубо говоря, всю свою а, карьеру до гугла, во всех своих а, проектах, и я писал на ней, но сейчас, я думаю, моя преференция, мои убеждения смещаются в, в Новую парадигму, которая является карутинами. Вот, э, карутины это достаточно удобный крутой концепт, и особенно именно тот факт, что он встроен прямо в язык это такой чит небольшой страшный соц... cheat потому что они могут себе это позволить, но это как бы действительно делает эксперимент experien... ну, очень приятный опыт использования. Вот. Очень здорово. Ну, и вообще, в принципе, карутины довольно крутые, они много делают с коробки, и это приятно. Вот, поэтому, наверное, сейчас я бы сказал, что это мой самый э, любимый подход, хотя я. Не скажу, что я в нем как, как я, прям, эксперт.
2: Слушай, встроен прямо в язык, да? А, но я так понимаю, для того, чтобы собирать проекты на композе, м-м, все равно м-м, обычно код на компилятор не обойдешься. Там нужно м-м, ставить какой-то плагин, да? Зачем он нужен? Почему нельзя обойтись стандартным?
1: Да, это, кстати, прикольно. Хороший вопрос. Можно, ну, в общем, вообще так, в как раз в да, что как упомянул Саша, что нельзя сделать, ну, типа, нельзя... Чтобы компост работал просто с обычным компилятором, к нему нужны плагины. Зачем это нужно сделать? Это нужно сделать для того, чтобы аннотация, которую ты помечаешь наши функции, которые работают с UI, это Composable, в общем аннотация, чтобы она вела себя примерно так же, как работает, как ведет себя Суспен. Да? На самом деле, в каком-то плане, компилятор, как плагин, он позволяет тебе добавлять свои ключевые слова. Пусть это ключевое слово, как аннотация, но, грубо говоря, про технологию можно такую. Вот. Позволяет тебе добавлять какие-то новые ключевые слова, но функциональность. Зачем это нужно? Для того, чтобы упростить очень сильно пользовательский код, чтобы позволять контролировать flow того, как, какие функции где вызываются. Это, опять же, как минимум уменьшает более плейт код на количество бойлер кода на пользовательской стороне. Это позволяет нам контролировать перформанс очень хорошо. Мы можем понимать, где что вызвалось, можем маркировать там, вызовы функций, перевызывать только нужные Соответственно, UI будет более активизированный, меньше будет ненужных перерисовок компонентов, которые не изменились, такие вещи. Плюс это позволяет нам встраивать новые какие-то вообще паттерны, например, мем, э, меморизация, даже я не знаю, как это по-русски говорить, типа меморизация. Это когда ты можешь запоминать, что вот именно эта функция на этой строчке сделала какой то value и оно, искать, чтобы оно не изменялось. Да? потому что мы можем подстроить так, чтобы тебе ничего больше не описать, просто одно слово «remember», и мы там заправляем с тебя очень много всякого внутри вещей. Это, на самом деле, очень много много вещей упрощает, которые раньше казались очень сложными, и нужно писать там какие-то невероятные кэши, огромные вещи, какие-то варчики. Это очень сложно поддерживать. Сейчас это все из коробки идет, потому что мы можем глядеть туда, куда... Не вытягивается обычная котлинная э, или Java библиотека. Я немного добавить хотел, наверное,
3: может, слушать, им будет так проще понять. В Android, в принципе, в Java мире все привыкли уже к аннотейшн процессингам. И вот как раз то компилятор, э, э, плагин для компилятора котлинского это, скажем, такой annotation процессор next level, такой можно сказать. То есть он дает, он тоже генерит код, фактически заменяет все это, только более эффективно. Верно, Матвей?
1: Да. Да, это, отлично, это отличное дополнение. В принципе, так и есть. У антеша процессинга есть много поклонников и много людей, которые его не любят по понятным причинам. Да, он медленный, он дает тебе какие-то определенные силы, но не до того, типа, максимально полного контроля. Да, с компиляцией плагином это маленькая другая история. Ты можешь делать вещи, которые ты не можешь стать процессингом, плюс ты можешь делать это быстрее, ты можешь прямо встраиваться в процесс компиляции, плюс э как раз-таки ну мы в этом плане работаем на таком... Блин, Edge, получается, с JetBrains, потому что они тоже, на самом деле, Cod прямо разрабатывают практически синхронно с нами, и вот есть такая штука, которая Intermediate presentation, даже, не знаю, как это по-русски перевести, но это то, что перед тем, как все, как код перейдет, Cod and, and Compiler компилит, это в представление какое-то типа среднее, и мы можем туда вот уже, как раз к встроиться и делать кучу крутых вещей. Поэтому это намного более гибко и намного более мощно.
0: Хорошо, слушай, ну вот компилятор, плагин компилятору, понятно, что там, наверное, да, про будущее ты сейчас сильно много рассказать не сможешь, но должен же этот плагин стать частью компилятора в перспективе, или как? Хм,
1: Это хороший вопрос, потому что это... Я я бы сказал, что у меня нет точно ответа, у меня есть свое видение, которое мне мне кажется, что он не должен стать именно частью компилятора, потому что это все-таки плагин. Эм, Но, опять же, надо смотреть, то есть я не могу загадывать, и планов я даже и не знаю, поэтому не о чем говорить. Я думаю, что если уже получится классно зафинализировать API для этих плагинов, как это работает, и сделать хороший, правильный вот этот intermediate presentation, к которому плагины могли получаться, в принципе, нет ничего плохого в том, что это будут просто плагины, если они сильно будут работать быстро. не смысла это банли, потому что, опять же, это наоборот позволит людям делать такие же библиотеки, как Compost. Мы не, мы не хотим быть какими-то типа, особенными ребятами. Очень, очень здорово, если любая другая команда или компания сможет написать свой Jetpack Compose, используя публичный IP, который Jetpack предлагает. По-моему, это очень здорово. Очень сложно, но очень здорово. Матвей, а зачем тогда сейчас вы его
3: баттлите как часть экспериментал Kotlin и прочим? То есть почему его сейчас нельзя было сделать как, там, не знаю, Gradle плагин, вот как, например, Kotlin X Realization, который работает по тому же принципу?
1: Я, на самом деле, не уверен, что могу прямо э, обширно ответить на этот вопрос. Я думаю, там есть, э, ну, там, типа, есть вещи, опять же, с тем, что мы полагаемся на какие-то сейчас вещи, которые у уже в разработке, и я не знаю, Потому что я не, не часть конкретно рантайм команды, которая занимается именно рантаймом код, эм, композа, соответственно, в, прямой, в прямом общении с jet и с конкретным бэхэд-компайлером. Но идея в том, что понимаю, что э, мы хотим часто собирать прям последние Чинжи, э, и чтобы прям получать последнее обновление, чтобы, опять же, например, у нас появились крутины, и они у нас работают, потому что это ребята починили недавно в джет только. Вот мы по типа, ребейсим себе и каким-то образом Uh, я думаю, что в будущем это будет uh, как отдельный нормальный плагин. Ну, yeah. как бы просто твоих слов
3: сейчас ничего не мешает было подключать экспериментал версию Котлина и с ним дополнительно
1: плагин. А сейчас, получается, они сбандлены. Hmm. Да. Uh, я опять же говорю, возможно, возможно, что можно было подключить экспериментальную версию Kotlin и плагин, но, опять же, наверное, тогда ты завязываешься на какую-то версию Kotlin конкретную и с другими отработать не будет, потому что у нас там... И мы хотим, типа, возможно, тирироваться чаще. В общем, на самом деле, я уверен, что с точки зрения интеграции, с точки зрения того, как это, это баннется сейчас, точно можно сделать лучше, но конкретный путем, почему мы этого не делаем, я назвать не могу, потому что я не знаю. Но я
2: думаю, все будет. Если я захотел попробовать композ прямо сейчас, это можно сделать? Вот взять и запереть да, да. приложение на композе. Что мне до этого нужно сделать?
1: Быстро расскажу смешную историю. Мне кажется, я тоже ее уже рассказывал. Расскажу еще раз. Забавная ситуация с людьми, с разработчиками, они так любят новые всякие штучки, потому что, поэтому, когда мы выпустили Dev Preview, получается, на том.io, на предыдущем 2019 мы сказали, там прям таким большим шрифтом было написано, не использовать нигде у себя в продакшне И вообще, типа только использовать в каких-то своих сэмпл-проектах, пэд и прочих. чтобы вы думаете, через неделю... Э, ребята написали, вот смотрите, у меня уже в продакшене приложение, у него там экран about и диалогик, который там выдается, он на композе. И такие все радостные счастливы счастливые. Поэтому людей в этом плане не остановить в любом случае. Даже а тогда было невозможно сложно, ну, по сравнению с э, текущими э, обстоятельствами, с, с текущими дел, э, пробовать композ. Сейчас это все очень просто. Ты просто качаешь новую, э, последнюю Canary Studio, именно это важно, чтобы это была Canary Studio 4.1, сейчас, по-моему, Canary 9, 9 последняя прям вышла, неделю назад Canary 8 подойдет, там, по-моему, даже Canary ну, 5-6. Вот. А главное, чтобы это была Canary 4.1, она, она там тоже идет с поддержкой композа, там есть аннотации превью, чтобы можно было нормально работать, и на самом деле ты просто заходишь на... пишешь в Google Jetpack Compose, там есть такой маленький туториал, Gradle файл, добавляешь там 10 строк в файле, подключаешь, говоришь, что сделай вот как раз-таки экспериментальный компайлер, и прописываешь, как обычно мы прям сейчас раз-две недели примерно uh, Gradual Dependency, типа UI, UI Material, UI Foundation, UI Core, UI Runtime, ты подключаешь, и оно все прямо работает. И это действительно довольно
2: Стал. И насколько сейчас можно серьезное приложение на нем написать? Хм, ну,
1: э, я типа, скажу, там,
2: обаут и там, а, э, одно окошко, или можно прям достаточно полноценную вещь там, на, Насколько много будет с этим проблем? Я понимаю, что это еще как бы не готово, и все понятно, просто вот именно степень.
1: Это, это, я вот как раз-таки, смотри, думаю, это возвращается к тому, что я думаю, год назад как раз-таки это было примерно about, окошко об идеологии, сейчас В этом плане устало все лучше, и можно пробовать уже какие-то экраны переписывать. То есть я не призываю никого переписывать приложение в продакшене. Но я думаю, что в целом у нас уже есть все блоки, которые нужны. У нас есть хороший текст, хороший текст со спенами, кнопки, дроверы. У нас есть скафолд, который позволяет устроить дровер и топ-бар, и ботом-бар. И у нас есть UI, Botanavigation, нет пока поддержки Botanavigation Library, но есть Botanavigation, можно построить. у нас есть поддержка в View, uh, из Android ты можешь, то есть типа, встраивать в View-шки андроидные в Compose, ты можешь встраивать Compose в андроидный мир, плюс, ну, может быть, сейчас это будет работать там, не супергладко, супер а супербыстро, но оно будет работать, плюс ты можешь встроить и в и, и прочее, то есть все такие части здесь, кастомизация здесь, layout, layout примитивы все здесь, я думаю, что какой-то такой, знаешь, не супер, э, сложный экран, можно вполне и со списками и с какими-то картинками, и с анимациями. Э, опять же, если хочется попробовать композ, можно взглянуть, у нас есть на гитхабе JetNews и, по-моему, JetChat. Ну, JetNews самое главное, это вот как раз-таки команда Developer Relations в Google, она ее поддерживает все время по последним веяниям композ-моды, вот, можно посмотреть, как там делается, это уже, ну, в принципе, большое предложение. Со списками, с главным экраном, экраном details, ты можешь там все скроллить. Есть neст и scroll, scroll встроенный устроенный встроенный scroll скрол-вью, грубо говоря. То есть, в принципе, уже такие сложные UI можно писать.
2: Там даже код-лаб уже, по-моему, есть на композе, на код лабах. Ну, вот, можно взять код-лаб, попробовать сделать.
1: Да, 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 да. Есть, есть на, опять же, на Android-developers Android сайте есть и код-лабы, можно попробовать. и начать с простого и заканчивают уже более сложными какими, какими, карточками и прочее.
0: А на SwiftUI уже делают продакшн приложение.
1: Это правда, это правда. Но они уже... Вальф или они уже бета-выше? Они, по-моему, вальфеля
0: еще. Нет. SwiftUI стал релизом полноценным в сентябре. Начнется очередная конференция скоро, там будут, видимо, новые, ну, следующие iOS, скорее всего, с какими-то новинками в SwiftUI. Ну, мы, конечно, сейчас не про него говорим, но, тем не менее. То есть я к тому, что это сейчас часть э, стандартного релиза операционки, и можно вполне... делать Более того, я как бы точно знаю приложения, которые в продакшене сделаны на SwiftUI, iOS 13. Я бы, конечно, задал вопрос, я понимаю, что ты, наверное, на него никак не ответишь, то есть э, про релиз еще как бы, ну, как. К
1: сожалению, да. К сожалению, это, наверное, одна, одна, одна из таких больших частей, о которых я ничего не могу сказать. Это такой вопрос, который Матвей даже может и сам не знает ответ еще. Знаю ответ или не знаю, все равно не могу
3: рассказать.
1: Да, именно
3: так. Матвей, слушай, недавно произошло такое большое изменение, наверное, большое, такое самое немножко уже переделка API, это с аннотацией модул. То есть ее за ну, фактически выкидывают. Я так понимаю, через несколько там может до версий она вообще уйдет с чем это было связано, то есть на основе какого фидбэка вы это решили прочим, то есть вообще какие были подвижки, и в итоге то, что вы убрали это через аннотацию, я как понимаю, через работу плагина над ним, через плагин-компилятор, на просто как часть API, то есть изменило ли это поведение вот этого функционала?
1: Это, кстати, очень прикольное дополнение получилось у тебя, как это тому, что вот как что-то за последний год произошло, да, и, грубо говоря, это уже произошло, это довольно большой действительно майлсом, который мы прошли, Немножко откатимся назад я расскажу, что это такое, для тех, кто, может быть, не знает. Идея в том, что у Compose, у Compose есть функции, которые как бы, представляют собой UI, они принимают какие-то аргументы. Когда эти аргументы меняются, когда приходят новые аргументы, новые дата-классы, новые интегеры что-то еще, UI будет перерисован, мы это перерисуем. Да? Иногда хочется такое, чтобы тебе пришла одна модель, а вот уже внутри, когда ты меняешь поля этой модели, варчики, UI должен перерисовываться. Это нужно для разных проблем. Быстро, ну, оптимизация чтения, оптимизация observation для каких-то внутренних вещей, например, мы используем в скроллере, в отрисовке Ripple и Inspiring UI. А в чем была проблема с этот То есть, в чем вообще была идея? Ты можешь взять свой дата класкую data-клас, my user написать: varname string, var address string и прочее. Ты помечаешь это как at и мы плагин для тебя генерируем код который позволяет обзервить, читаешь просто user.name, и когда этот name будет изменен где-то вообще в другом месте, ты будешь пере- 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 перепозван. С чем была связана вообще проблема? Во-первых, такой прям сгустый проблем. Первый был такой высокоуровневый, это неправильный месседж, который мы наставили разработчикам. Идея в том, что это не главный и не основной инструмент, как ты должен делать свой UI ты должен оперировать иммутабельной датой, потому что это намного более надежно, намного более правильно. Люди же все помечали свои дата-классы от этой аннотации от модели, И надеялись, что оно все работает. А второе, вторая проблема была в том, что это, был, это была генерация. И, честно говоря, чем меньше генерации, тем лучше, тем меньше проблем. Мы можем написать аннотации Composable свои функции, потому что это функция. Помечать же какие-то дата-классы, классы, которые относятся к бизнес-логике или еще к чему-то, аннотации AdModel и генерировать какие-то а, кеттеры, сеттеры. Это довольно опасная затея. А, она не, не очень хорошо работает с какими-то другими библиотеками. Спортслайс она не работала или какое-то время не работала. Вот. И, в общем, много других проблем порождало, потому что мы генерили код поверх пользовательского прямо кода. возможно, Третья проблема была с тем, что на самом деле она была не нужна. Все, что нужно было, это возможность обзервить и обновлять какое-то одно конкретное поле. Вот. И поэтому... Мы решили задепетить этот, этот модул и оставить только примитивы, которые называются mutable state of и äh, composable function state. Что, что, в принципе, то же самое, просто это позволяет тебе работать только задавать только одно, куда обсервало, грубо говоря, вар поле. Да? сказать, что мой дата класс и у меня у него есть какие-то поля, и эти поля являются таким-то state. Uh, и Это намного более чистый IP, намного более правильный месседж, ты действительно говоришь, что у тебя есть mutable поле, которое ты хочешь обзорбить, ты можешь выбрать, какие поля будут обзор, и вот прочие вещи. И в этом не будет никакого генерации. это большой плюс. В общем-то, вот. И в итоге наш месседж, получается, сейчас после того, как мы запретили этот модуль, довольно простой и правильный. Используй mutable дату везде. Если тебе нужны какие-то низкую вещи, низкоуровни обзор, используй mutable state of и я все будет работать.
0: Забавно. Тут насколько расходятся концепты SwiftUI и Compose, потому что в SwiftUI у тебя как раз есть несколько способов, как именно делать View Dependent, ну, зависимый от данных. Это там и внутренний стейт, который вьюшки, это там и обзервинг чего-то, и там environment, который там, ну, он наследуется между вьюшками, а Google здесь, наоборот, сказал, нет, у тебя есть вот То есть один способ, используй его. То есть, по-моему, Google и Apple тут очень сильно поменялись местами, вот в во всем остальном, там, не знаю, в Андроиде, да, у тебя есть там тысячи способов сделать одно и то же, ну, вот, собственно, как с реактивными библиотеками, да, то есть ты можешь выбрать любую, к любой есть коннектор. А здесь как-то получилось, что вот именно конкретно, как сделать фишку зависимой от данных, есть вот сейчас в композе, получается, по сути, ну, один правильный способ.
1: А, ну, на самом деле, я бы не сказал, что это прямо так, я бы сказал, что просто правильный, правильный способ стал теперь более виден и нет такой вещи, как вообще, правильный способ, да. Есть способ, который больше дает тебе пользы. И на самом деле, для большинства людей это иммутабельные данные, да, неизменяемые данные, которые ходят, ты их там копируешь. И надо намного лучше для многопоточности, для, в принципе, даже чтобы держать голове, все было приятно. А, как я и сказал, мы на самом деле смотрел убрали, и убрали все, что было в ней плохое, но сам, саму идею э, наблюдения за, за мутабельными данными мы оставили, потому что она нужна как минимум нам, не нужна людям, которые будут в библиотеке компост. Вот. Поэтому, в принципе, тут все еще осталось два пути. Просто второй путь, который действительно нежелательный, стал чуть более сложно получить. И это очень здорово, потому что ты, мы этим самым направляем людей в правильную сторону. И мне кажется, это ну, правильный подход в дизайне API. Мы же все и пишем
3: на строго типизированных языках, которые все проверяют во время компиляции и прочим, чтобы не допустить ошибок. Как бы строго API — это вот самое то, типа, чтобы избегать такого. То есть, так что я думаю, что ребята в Google сделали все как надо. И причем судить еще цена страдание рано, потому что оно еще в активной разработке между текущим Dev-версией и и Нет,
2: по- это я, конечно... Через три по-
3: месяца может категорически поменяться, и, возможно, получится какой-то фидбэк, а может что-то прорывное придет.
0: Просто я говорю, я вот как, как, как раз сейчас активно там смотрю на Swift да, и там и их подходы и такой контраст там выглядит то, что типа вот обзоринг это там, потенциально с чем-то несовместимо, а здесь как раз ну, наоборот у Swift AI обзоринг это одна из вещей, которая прям ну ну, причем она сделана несколькими разными способами, да. Там у тебя есть обзоринг value type, обзор reference type, то есть там все, что только можно. Хорошо, а у меня есть тогда такой вопрос: вот мы там уже говорили о том, что можно встраивать компоуз существующее приложение. Давай представим вот ту, ту самую гипотетическую ситуацию, когда кому-то вдруг захотелось свою страничку и баут в приложении сделать на компоузе. С чего ему начать, какие шаги ему надо сделать?
1: В общем-то, на самом деле, шаги очень простые. Ты просто, у нас есть, ну, ты просто создаешь новый activity, если это у тебя, да, либо фрагменты, все фрагмент. У нас есть метод, который называется uh, setContent. Вообще, сейчас это уже там, идет из коробки, если используешь component activity, который uh, Android-X-вый который типа знает его Lifecycle, все правильно делает. Там ты просто берешь и говоришь: вот мой компост-контент. И внутри ты уже попадаешь, там, ну, да, открываешь что-то, скобочки э, закругленные, и ты попадаешь в компост-мир. Это важно понимать, да, что был функции могут быть позваны только из был функции потому что это все скоб, как, как, как в крутинах. Ты можешь подзвать с функции только из успен-функции. Вот, э, и, в общем-то, все. Ты попадаешь как бы, в компост-мир, и ты можешь создать свой фрагмент или activity на э, композе. То есть ты можешь написать весь, весь, весь экран. Ну и дальше уже ты можешь делать что-то, что-то угодно. Ты можешь написать Activity, сказать, вот у меня в Activity, внутри будет там scaffold, внутри него будет навигация, и уже внутри навигации уже у тебя будет полноценное грубо, какое-то приложение. Да? Например, без фрагментов, а чисто на compose, композа компонентах. Ты можешь создавать фулл-скрин-бьюшки комп- э, и вставлять их. А, вот. Ну и все, в общем-то, ты объявляешь этот активитель что-то такое. Активитель, например, не в оно просто работает. Вот. Только единственное, что вот, нужно
3: быть осторожным, потому что вам нужно подключать экспериментальный Kotlin, и, возможно, у вас что-то может отвалиться в вашем приложении, там, где все работало на стабильной версии Kotlin хорошо.
1: Это тоже правда. Особенно, особенно, если вы используете что-то, что занимается, опять же, подгенерацией, что зависит от каким-то образом от Kotlin Backend. Если вы, если вы такой безобидный гражданин андроид разработки и просто используете Kotlin, используете все очень так по-простому, почему наверняка все будет хорошо, если вы используете что-то более продвинутые вещи, опять же, да, какие-то капт uh, и прочие вещи, там уже все будет, возможно, интереснее, но вроде как работает.
3: Да, это вот капт, капт, uh, Kotlin X Realization uh, и котлин Android. Uh, да, да.
1: В общем, вот, да, я могу сказать, что ну, у нас есть, у нас постоянно приходят какие-то баги а, по поводу того, что с какими-то библиотеками мы работаем неправильно, или в какой-то кон- конкретно наш плагин, или эксперимент в ходе, что ломает меня, мы стараемся это все фиксить, но да, проблемы, конечно, могут быть, и там тоже это хорошая примарка, надо следить, чтобы что-то в других местах тоже не отвалилось, к сожалению. А,
2: раз же Данис там чуть не перетащил одеяло в свою сторону и не начал рассказывать про Swift UI вместо композа, вот, я непременно тут с флаттером тоже встрять немножко. Слушай, вот я, что, что мне интересно? Интересно. Да? Если мы, например, используем обычный Android SDK или, например, там пишем React Native, да, то мы используем некие стандартные компоненты в Android SDK э, на UI. Flutter работает по-другому. Да? Он просто на конвасе рисует некие виджеты, которые выглядят один в один там, как стандартные компоненты, просто с помощью ски. Вот. А вот в этом случае, как, как работает э, Compose, он каким-то образом притаскивает э, компоненты из Android из DeK, или тоже, э, типа, как Flatter э, берет и рисует все сам? Э, или может быть какой-то третий способ?
1: Я думаю, что э, где-то я бы сказал, что это где-то мы находимся посерединке между этими двумя концами спектра. Э, что очень важно понимать, мы не используем никакие стандартные компоненты, которые идут, идут в SDK, типа текст EditText, edit э, text, как он называется, edit text view, а что даже будет как называется a, какие-то баттоны, свечи, чекбоксы. Мы это все не используем. У нас все это написано с нуля. По одной определенной причине, да, мы не можем. То есть весь UI, который мы рисуем, он написан заново. По какой причине мы a, делаем unbundled toolkit. Это значит, что мы не должны и не хотим быть привязаны на никакой версии SDK или к тому, как компоненты выглядят в какой-то версии языка. Мы не хотим, чтобы, если ты использовал Compose, э, у тебя есть композ Compose Checkbox, мы хотели бы, чтобы он выглядел на всех девайсах абсолютно одинаково, независимо от версии э, языка. Телефон, на котором это работает. Р- р- это очень э, важная история. Вот, поэтому, в принципе, от адресовка по большей части происходит вся... Э, не по большей части, вся на конвасе, мы все это перепишем, переписываем с нуля. Конкретно про работу Compose, что можно сказать. Э, ну, мы не опускаемся до самого-самого низа. Мы... Э, есть какие-то вещи, которые работают давно и очень хорошо, и они работают слишком хорошо, чтобы их не использовать, да? Снизу начинаем, мы, допустим, используем, как же, ну, оч- очевидно, андроидный а, рендеринг движок, мы используем канвасы, там, пасы, пейнты э, и прочие вещи, хотя мы пишем на них э, обертки, которые более удобные, классные, классные и, диам- и, диам- и диаматичные, но, тем не менее, мы используем. Э, даже также мы, допустим, используем саму view, как, то есть, например, э, если и у тебя есть какой-то компост экран, это на самом деле активист с одной а возможно даже не с одной. Вот. Для чего это сделано? Для того, чтобы можно было, опять же, компост встраивать в текущую уже UI, и для того, чтобы была возможность работать со всем, что есть во View. На самом деле там очень много вещей, да, там, начиная с, эм, с Edge Insights, то есть это катауты, Navigation Bar, эм, как это все работает. В, в, в новом андроиде, э, в Q, или Q она началась, да? Э, navigation, который по свайпу, по пос, типа, кнопке Back. Прочие It вещи, стоит. очень много вещей. h что h да, h что h Navigation, все, верно, правильно, спасибо. Э, работа с клавиатурой и прочие вещи, оно все равно, в принципе, работает э, сейчас на вьюшке, поэтому вьюшки мы в этом плане тоже используем. Да? Используем э, низкоуровневые touch-ивенты, touch-input, touch то есть мы пишем верхний уровень сами, но низкоуровневые мы используем просто motion ивенты таким же образом. Просто мы прячем эту сложность от, от разработчиков и делаем более, более хорошие провязки.
3: У меня, слушай, возник такой вопрос.
1: Смотри, ты говоришь,
3: что вы пилите полностью свои компоненты. А мы уже как бы, там не знаю, тот же текст view, какой-нибудь там, CheckBox прочее, мы уже привыкли к самой первой версии Android. Его IP постоянно чем-то выполнялось, улучшалось, впрочем и к какому-то функционалу мы уже привыкли. был, например, тот же, какие-то там возможности. И у меня вопрос, вот, насколько вы стараетесь именно перенести те же возможности из, скажем, так, старого, старого UI в компол?
1: Блин, это, это очень здоровский вопрос, потому что тут так много вещей, с которых можно зайти. Я постараюсь коротко ответить. Да, мы стараемся обязательно думать о всех вещах, которые как сказать, high-traffic, то есть люди, которые используют постоянно и часто, мы, безусловно, все стараемся переносить и следить, они еще точно не все здесь, то есть какие-то вещи будут добавляться, но, например, полиция полиция композа уже выехала. Так, о чем это дело? Да, в общем, например, какие-то вещи там с кастомизацией чекбоксов, или, опять же, да, вот важная вещь это spanable стринги в текст Они, конечно, будут, они уже есть. У нас есть. Они маленько по-другому выглядят. Это называется string. Но, в принципе, идея та же, даже еще мощнее. То есть, ты можешь, например, там тебе не нужен фай который у нас в библиотеке. Мы сами с тебя можем помаркать урлы и прочие вещи. Но, например, опять же, какие-то вещи возможно не будет. Как то мы еще это обсуждаем. Но, например, точно, наверняка говоря, как к чекбоксу нельзя будет сказать лейбл. И мы не нарисуем рядом, рядом с чекбоксом текст юху. Потому что мы стараемся UI оставлять гранулярно. Если у тебя есть чекбокс, он нарисует чекбокс. Если тебе нужен текст, ты берешь, говоришь, row, чекбокс и текст. И у тебя получается, в принципе, то же самое, что раньше для тебя чекбокс делать с коробки. Но это более правильно, более... Здорово, у тебя больше контроля над ситуацией. Такие вещи мы, возможно, оставим пока вне скопа. Но, опять же, посмотрим, как это... На... Мы, ну, мы следим за, ю... за фидбэком людей, на самом деле, потому что, опять же, все фабрики, люди пробуют, говорят. Одним из таких интересных фидбэков, которые я не хочу, чтобы фиксили, я надеюсь, что мы не будем фиксить, это стритфул э, компоненты. Это, назвали очень прикольная идея в том, что в композе у чекбокса не будет внутреннего состояния. Чекбокс не знает, грубо говоря, чек он или unchecked. И он не может это поменять сам. Чекбокс, можно сказать, меня кликнули, пожалуйста, поменяй стыд, который у тебя есть сверху. Вот. Ну, люди, которые не знакомы с декоративной парадигмой, для них это немножко шокирующее. Они говорят: сделайте так, чтобы чекбокс там сам рисовался. Но на самом деле они не знают, что им это не нужно. Они не знают, что они хотят, чтобы у них стыд был сверху и где-то был привязан к бизнес-логике. Вот такие вещи я надеюсь, что мы не будем править и мы будем гнуть свою правильную линию, потому что это в долгосрочной, в долгосрочной перспективе э, очень, очень хорошая идея, которая все это придерживается. А таких желающих много, что ли? Ты не поверишь, э, ты не поверишь. Э, то, Для есть... меня вот, то, что ты сказал,
3: вот очень очевидно, и даже второго варианта не рассматривалось, то есть как будто...
1: Да, ну смотри, опять же, есть да разные я бы сказал майсету людей э, как бы. В нет ничего плохого, просто есть манцет, когда ты прям привык, что у тебя есть только нотификации, и ты таким каким-то образом разуливаешь, да. Есть люди, которые познали уже в определенном, в определенном плане прелесть hoisted стейта, да, есть, когда, когда ты единственный а, и полноправный владелец любого состояния этого экрана, и они понимают, что, ну, что это приносит свои плюсы. Вот. Разные просто люди. сейчас вот то, что ты сказал про чекбокс, мне
3: очень напоминает то, как в свое время в они появились карутины как люди начали ими пользоваться, и очень сильно много использования было по модели Java Multithreading, которые привыкли в андроиде, а не вот по принципам, которые карутины. Ко то есть, как нужно менять принципы подхода к тому, как запускаются задачи, что это не совсем про потоки, что не те же блокировки и прочим. И, в принципе, сейчас, наверное, будет тоже такая ломка происходить между тем, что привыкли, что у тебя стоит UI всегда, а тут у тебя просто идет отрисовка модели.
1: Да, я полностью согласен. Я думаю, что так и будет подходить. Я думаю, в свое время можно привести еще одну аналогию. Это общая Rx Java, Javaфикация общества общество, которое, типа, хотело что-то новое. Наверное, я думаю, это было сходило, где-то лет пять назад, когда люди начали по всем местам и делать на ней вещи, которые не стоит делать, вот, потому что они просто знали, что это какая-то модная библиотека и прочее. А сейчас уже все разбираются, что там почему какие-то фэтмэпы, мэпы и прочее, и оно все как-то работает. Думаю, все то же самое произойдет здесь, только еще быстрее, потому что ну, мы поддерживаем эту парадигму везде, и, ты начинаешь ходить Compose, ты начинаешь понимать ее, и ты как бы ее быстренько ее принимаешь, я думаю, и эта пания будет лучше.
0: Слушай, ну, я так понимаю, что вы, когда создавали Compose, ну, вы, как минимум, оглядывались на другие декларативные фреймворки, а, может быть, у тебя есть какое-то мнение, чем с точки зрения именно подхода для разработчика отличаются Compose, SwiftUI, Flutter, React Native? ну, если что-то ты, mm-hmm. ты можешь про это рассказать, как вот, есть же, ну, то есть, как минимум, да, у нас там, например, SwiftUI — это все-таки структуры, а здесь это функции. Какие-то еще вот фундаментальные отличия есть.
1: Я пользуюсь случаем, тизерну э, свой доклад. Как раз таки я на мобиле в этом году буду выступать <с примерно <с, с этой же историей. У меня прям доклад про то же самое. Я хочу посмотреть. Я хочу рассказать людям, как работают разные фреймворки, декоративные зачем они нужны, как они работают внутри, какая между ними разница. Вот. Э, идея в том, что я думаю, говорю, опять же, здорово, что снаружи ну, ты, ты правильно сказал, да, в композе он немножко отличается от всех, потому что это э, твой UI это функции, э, что очень здорово, ну на мой взгляд это типа реально UI это функция состояния, прям в прямом смысле этого слова. Да, это, наверное, я сказал, такое самое большое отличие, которое прямо лежит э, лежит прямо э, на поверхности. Вторая вещь, что мы используем, как я говорил, меморизацию или memorization по-английски, это когда у тебя есть возможность задавать задавать либо state, либо запоминать какие-то вещи, кашировать какие-то вычисления. Inline, прямо внутри компонентов, прямо внутри UI, ты можешь создавать локальный скрипт, который у тебя есть, очень легко и просто, и у нас нет для этого каких-то определенных отдельных телодвижений, как, например, props и state в React Native, например, да, у тебя там есть какие-то dit, äh, shoot component update или did component äh, head updates, что-то такое, я помню, когда я еще на нем писал, но это все как бы handling по большей части из-за тебя такая больше в этом плане автоматизация. С точки зрения, касается подхода, вот, ну, опять же, да, ты, у тебя есть дерево, и ты, в принципе, туда свой UI суёшь, и тебе приходит в WebState, даёшь его дальше в, child, в Children, и сам какой-то State рисуешь вокруг них, который тебе хочется. В этом плане, я думаю, что они довольно похожи. Внутри в кишках начинается очень много разных интересных вещей, как, люди, как фреймворки считают. Ну, во-первых, на каком языке они работают? Kotlin Dart, JavaScript, JSX или что-то ещё. И еще интересно, как это, как внутри работает, как считаются деревья. Это, на самом деле, в определенном плане, опять же, эффект API, верх на уровне. Как мы считаем, какая нужна информация от пользователя, от девелопера, как считать изменения UI. Потому что Декоративные фреймворки, они все о том, как одно дерево трансформировать в другое. Когда да, есть, да.
2: там, типа как в реакции, там Virtual Дом, да, там слоты да, да, да. дерево виджетов с деревом элементов, которые определяет, какие рендер объекты пересоздавать, какие оставлять и так далее. Да. Все верно. У нас это
1: у нас функцион скиппинг и все эти фреймворки они используют рекомпилиейшн алгоритмы о которых, опять же, я думаю, что мы сейчас не будем углубляться, потому что это очень интересная тема, она очень глубокая и очень такая, сугубо, техническая. Но да, да очень разные подходы, некоторые комбинируются, и между фреймворками разными они шарятся.
3: Слушай, вопрос, который невозможно не задать. Все любят Kotlin набрать разработчики все ждут Kotlin э, Multiplatform, особенно когда можно будет писать легко код под Android и под iOS. Я понимаю, что задав вопрос определенной формулировки, ответ я на него не получу. Давай немножко по-другому буду его задавать. А, слушай, а пытаетесь ли вы при написании композа абстрагироваться от Android-платформы и не привязывать его жестко
1: к, одному, к одной платформе? Замечательный вопрос. Большое спасибо. Да, мы стараемся думать об этом, мы стараемся, ну, в общем, нету ничего хорошего, на самом деле, даже когда ты пишешь Android приложение, я могу такой быстренький дать со своей стороны, нету ничего хорошего завязываться на любые Android dependency. То есть, чем больше в твоем коде приложения под Android, независимо от Android кода, тем лучше, вот, на мой взгляд. В общем, поэтому то же самое мы стараемся делать в каком-то определенном плане с композом. но, опять же, у нас нет какой-то определенного там, плана или что-то еще на этот счет, поэтому мы там, не проводим днями, пытаясь это все каким-то образом э, выкорчивать и сделать максимально андроид-зависимое. Э, вот. Но, где возможно, мы стараемся от этого абстрагироваться, потому что, опять же, очень, очень здоровская идея, которую, мне кажется, все разработчики желают, это хост сайт-тесты, э, да, и хост сайт, э, возможно, запустить это хост сайт на машине без финансового контроля.
3: Слушай, ну я уже вот э, в АВОСпи видел комиты, что ребята из JetBrains, они начали раскручивать Compose на десктоп, на d с помощью там какой-то Java UI, либо не свинга, какого-то более свежего. Я так понимаю, это все-таки плоды вашей работы, которые
1: абстрагируются от какой-то конкретной реализации отрисовки. Ну, я думаю, да, я бы сказал, что. Ну, вообще, во-первых, да, стоит опять же еще раз повторить, да, что это делают ребята со стороны. Э-э, вот. И я думаю, что это, это хорошо работает, потому что опять-таки мы все время подумали о том, что стоит выносить то маленечко отдельно, ставить их в сторону. Поэтому такие вещи, которые ребята сейчас делают, это возможно. С технической ревники.
3: Когда ты говоришь ребята со стороны и комиссия от волос, это как-то... <смех> это очень трудно,
1: трудно ты, вериться. Да, ты не поверишь, на самом деле. Когда ты привыкаешь, это да, даже на самом деле довольно удобно. И Герит, и АОС... Я, не я, я не про АОС, я
3: имею в виду, что насколько... То есть, ну попасть в ООС, что-то за комиты не так просто.
0: Очень близкая это, сторона должна быть да?
3: Скажем, это должны быть
1: партнерские отношения, очень близкие. Ну, я, ну, на самом деле, как бы, да, как ты сказал правильно, все можно посмотреть в, ну, типа, в комиты есть, они лежат в опенсорсе, мы же опенсорсе, в принципе, в этом плане ничего не скрывается. И можно посмотреть, вообще, то что, да, ребята, получается, в они... Ну, исследуют, исследуют а, кодовый мультипатром. Это, опять же, JetBrains. Кодовый коди- мультипатром, они исследуют, как это работает на библиотеках и прочих вещах. А, и, опять же, это очень здорово, если, мы, если наша, наша кодовая база этого тоже станет а, круче и у нас появится больше возможностей. Я буду
0: только рад. Опять же, смотря с колокольни iOS, когда они анонсировали SwiftUI, они выложили огромное количество материалов обучающих, причем ну даже там, не знаю, по меркам и планам, они очень постарались, то есть это были интерактивные демо, в общем, ну, очень, очень много контента, который было рассчитано на разработчиков, чтобы им объяснить, как пользоваться этим фреймворком, то есть прям подробные демо. Сейчас там э, в Стэнфорде начинается курс про Swift UI. Что с компоузом? Как э, стать крутым компоузером? Где что почитать?
1: Да, да, с этим, э, с этим, на самом деле, сложно угнаться за Apple. Я хотел как бы сказать, что они молодцы, и вот, опять же, стендовский курс это очень здорово. Что мы делаем с той стороны? Э, первое, что хотел сказать, что, во-первых, мы, в принципе, когда сразу зарелизили первую версию, мы уже зарелизили лабы э, и то есть, есть возможность прямо на Android-девелопер-сайте посмотреть, э, почитать, как вообще работает. Почему это работает? Что нужно ну, какой код нужно написать. Сразу хочу сказать, что такие вещи мы не обновляем. Не обновляем каждый релиз, потому что мы релизиемся раз в две недели, у нас новые две версии, да. И ну, не хочется на это тратить много ресурсов, потому что хочется больше кода писать на самом деле. Вот. Это довольно сложно затем у нас. Мы все меняем, все ломаем, ну, все ломаем И Все же мы обновляем. И в принципе эти туриалы не так уж они отстали от кучей реальности. То есть, в принципе, их, пройдя их, можно понять вообще, в чем суть, в чем суть композа, что он дает. Кроме этого, есть, мы об этом говорим во всем на Google. на Android Devletor Summit. Были несколько докладов. Конкретно, я думаю, если у нас будут какие-то там шоу-ноусы, что-то еще можно будет указать. Замечательный доклад Лилы Дориченсона. Это наш, в коллега из родной команды, который конкретно рассказывает о том, как работает это все под капотом как работает гарантийный движок, как мы там пытаемся оптимизировать, как мы какие-то функции перерисовываем. перерисовываем. Вот, это, опять же, позволит, я думаю, что вот как э, к вопросу, как стать композером замечательным и лучшим, это вот как раз-таки по таких вещах покупать, посмотреть. Можно, опять же, посмотреть на вот, этот доклад, на, посмотреть вообще, в принципе, у Лилланда много разных хороших вещей на эту тему есть, и он же давал ссылки на React конференции где люди, в общем-то, говорят не про React, а говорят про разработку декларативных фреймворков и про то, куда все это идет, что такое cohesion и как это все здорово, что все вместе, Kotlin, XenosaLogic UI, все как, как бы в одном месте, почему это здорово и прочие вещи. Да? А так я думаю, пробовать, брать и пробовать, это самый лучший вариант. Проходить туториал, понимать основы, начинать пробовать какие-то свои предпроектики маленькие, ну, я думаю, все разработчики его знают и делают да, так.
2: А если нашел багу а, и куда, куда закидывать? Там, я понимаю, вот, есть просто репозиторий, да, куда можно создать ищу и вы ее увидите. Или как, есть какой-то, может быть, специальный путь там, или чего? С- да, интересное? слушай,
1: а, опять же, можно, если захочется передать ссылочку, потому ну, что у нас есть просто да, бак-трекер, наш баганайзер, и я хочу сказать, что я прям аплодирую на самом деле, всем нам и всем моим коллегам, что как бы там Google кто-то там не ругал за какие-то вещи, мы очень здорово относимся к багам, особенно к публичным. Мы очень здорово их тряжем. Мы стараемся их фиксить э, по мере возможности, как минимум давать ответы, что можно сделать, как можно сейчас проблему обойти. Мы сразу это все дело разбрасываем по оунерам, э, кто какой фич овнит, кто что может сделать. И, я не знаю, мне кажется, что это прямо отличный вариант, если у вас есть какая-то проблема, или у вас есть какой-то фич request, Даже если вы его хотите сделать, это четверка с Ваос, например. Это очень здорово Завести Тикет, обсудить это. Мы прям очень быстро отвечаем. Для большой компании мы удивительно быстро отвечаем. Вот, что сказать. Вся наша команда. И мы, ну и, в общем, делайте так. Заводите и Еще стоит
3: обратить внимание uh, на Slack-чат в Kotlin. Kotlin Slack и Compose-чат кстати, на самом деле очень зеленый, как там много происходит обсуждения, потому что, наверное, это самый активный чат, которые есть, плюс там реально очень быстро и часто гуглеры отвечают, и причем такие кей, которые, кей, ребята, которые выступают там за, ну, и на, и на доклады на Google конференциях, то есть основные, которые там, вот я так понимаю, то есть архитекторы, и прочим, то есть там ключевые, они довольно быстро отвечают, и с команды, прочим, то есть отвечают, помогают, рассказывают, собирают обратную связь, это на самом деле тоже я был немного удивлен, потому что, как часто я вижу, как они отвечают, мне такой вопрос, когда вы композ пилите ночами, что ли, сидите просто. Ха,
1: да, это, кстати, отличное вообще дополнение, на самом деле, я почему-то у меня из головы вылетело. Да-да-да, опять же, как стать лучшим композером, заходите в этот чатик, и, в Slack, и получайтесь, потому что, опять же, как сказал Гирилл, что помимо вместо того, чтобы писать композ, Адам, например, Пауэлл, который, типа, наш архитектор композа, он сидит там отвечает на вопросы, и, честно, то есть, даже мне очень интересно это читать, потому что ты с ним можешь общаться лично, это всегда очень здорово с скампицию, ты узнаешь что новое, а когда он отвечает на всем какие-то вопросы, ты задаешь какой-то вопрос, он отвечает обширный и круто, это общем, всем советую.
3: А он кому быстрее отвечает, когда ты ему внутри в чатике пишешь и через слайк
2: публичный. Даже.
1: Слушай, даже, даже не знаю, даже не знаю, потому что учитывая, учитывая тот факт, что, в принципе, меня, бывает, Адам пишет в личку в Слайке, в этом, в, в, в котлено слэке. Нет, да, пишет мне, потому, потому что видимо быстрее, все-таки там. Припися.
3: Я просто подумал, что, может, порой доходит такая ситуация, что Матвей пытается Адаму написать, Адам не отвечает, Матвей идет в публичный для слэк, он... чтобы там задать вопрос.
1: Да-да-да, это, кстати, было бы, это было бы, это было бы прецедент, да. Но бывает, что даже у нас там, какие-то дискуссии развиваются между ребятами, там, позже, да, Заводим кидать постоянно по обсуждениям э, в слайке, так что давайте там, вступайте. Я тоже там сижу, в общем-то, можем початиться заразная сюда.
2: Слушай, ну... большая у вас команда, вообще, ну то есть, если не секрет, конечно. А, то есть много ли человек вообще пилит компост? На самом деле,
1: я... ну, я думаю, что я думаю, что я не могу говорить какие-то там конкретные числа. Могу сказать, что довольно большая команда. Это там не 5 человек, 10. То есть, это прям большая команда. У нас ну, много частей, да?
2: И вы с адом вдвоем вообще. Да.
1: В общем-то, нет, да. Но можно посмотреть даже на помимо. Сколько в Slack людей э, с композ звука там, и, в общем-то, понять, что это далеко не все. В общем, большая команда, хорошо, раз... хорошо определенная, поэтому, он довольно приятно работать, без бюрократии, без
0: Давай, скажи, как э, можно будет тебя найти, если кому-то вдруг захочется задать вопрос тебе лично, ну, или, там, может быть, почитать то, что ты делаешь, там, знаю, Twitter, что-нибудь. канал а... Да, да,
1: см... э, да, как я говорил, смотрите, Kotlin Slack, Kotlin Slack, Композ-канал, там я есть, там Эд Матвей, или что-то такое. Это всегда крутой и таргетированный прямо способ задать мне вопрос, по позу или что-то почему-то еще. Мы можем тегнуть да, э, в Твиттере. Я есть. Я там мало что пощу, но из больших плюсов горе reпо или позже всяких ребят, которые опять же типа Лиланда Адама, которые могут сказать, что релизим, когда мы что-то пишем. Я, или когда у меня есть какие-то определенные свои мнения на какой-то счет, я это все пишу и там тоже. В общем, вот, не так уж часто, но да, это там Матвей, в конце «i», нижнее подчеркивание «JJ». Мы, можете потом тегнем, можете качать. Подписывайтесь, я ленту не засоряю.
0: Это самая лучшая рекомендация, да. То есть можно подписаться, и это довольно безопасно, короче. Да.
1: Это довольно, до, довольно безопасно, да. Я бы сказал, что это прямо практически полностью безопасно. Там достаточно и... человека, которые ленту засоряют. И все, и конец твиттера. Это правда, это правда. Поэтому поэтому я и не засоряю. Вот. Только генерирую только качественный контент. А качественный у меня, как видимо, видимо, мало. А что еще? Да, да, ну, заводить тикеты. Заводите тикеты в Композе, и можете прям меня туда ставить, Мальков, Собака, Гугл, и я расстегляю их. Это, конечно, плохой еще сейчас была информацию,
0: Слушай, спасибо большое, что пришел. Это был классный выпуск, интересный. Даже, мне кажется, мы на какие-то вопросы получили ответы, которые, ну, может быть, и не рассчитывали даже что-то услышать. Саша, конечно, наверное, все-таки не переубедился, и из флаттера, наверное, в композ не перейдет, да?
2: Ну, посмотрим, 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 что они там наделают дальше, да? Нет,
3: если котли мультиплатформ взлетит, джетпак станет мультиплатформливой, то мы Сашу, может, вернем в свой лагерь.
2: Да там почти одинаково, все, елки-палки, даже типа, функция называется так же, как Видишь. Ты мне на самом никакой сложности не будет. Взял все то же самое, написал с теми мы, же словами, и все заработает. В, в один день
3: просто когда SDK перестал, он даже да ты не да. поймешь, что что-то что поменялось. Не, ну ты перейдешь. На язык язык, удобный,
0: который ближе к человеческим, ну вот да. То есть Котлин, мне кажется, все равно лучше, чем Дарк да, но мы об этом когда-нибудь еще похолеваем потом.
2: Когда говорит человек, который пишет на свифте, да? Да, да, ну потому что
0: Котлин похож на Swift немножко. В общем, да, 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 это да, вообще на все а... похож.
1: Спасибо, спасибо вам. Это, на самом деле, очень здоровские вопросы. Прям, мне кажется, получилось пообщаться, прямо и задать какие-то и внутренности и снаружности. В общем, очень здорово. Спасибо за вопросы. Было спасибо, спасибо, что пришел.
0: Слушателям. нас да, Послушали. Подписывайтесь, шарьте, лайкайте, задавайте вопросы. Ну все, пока-пока.
1: пока-пока.
3: Я вот сейчас думал, что мы говорим про Kotlin, про Swift, про Dart. И самое обидное, что мы уже вообще не говорим про Java, хотя два из этих
1: языков она породила, фактически.
0: Java, ну, Java, Java стало, слово знакомое, стало, где-то слышал. Когда-то было, да. Кстати, а у меня вот вопрос, который... Слушайте, на Jetpack Compose, на Java писать невозможно, так? То есть это не то, что общем это прямо Kotlin only?
1: Думаю, да. Ну, типа, ты не можешь писать на Java, потому что... Тебе нужно компилять код на компилятор. Это ты одна коронавирус.
3: Может, на Java ты можешь писать, но тебе все равно нужны мейн-функции, э, которые из котлина вызываются помеченные Compose. И вызывать код дальше. Да. Ну там пишешь. же
2: можно, например, на Java написать какой-нибудь там общий код, старый бизнес-лойкун тебя ставить, а ЮА-чик на композе запилить.
1: Да, 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 конечно.
2: Не, ну, ну, слушай, можно нужны не такие кистыри кому-то.
3: Вызвать карутины из Java это боль. Их можно только добавили на Java 8, что можно вызывать, когда у тебя есть Completable фьючер. А в Android с Java 8 это вообще веселье.
0: Это, я просто почему спрашиваю, был один чувак, который очень-очень старался из Objective-C вызывать, ну, в общем, делать что-то на Swift UI, В общем, это была большая боль и практически нереально сделать. Но он очень хотел.
3: Потому что, блин, как бы суть вся Jetpack композа. Она как бы есть, типа, что взять Скотлин Kotlin, DSL, типа, все его возможности и по максимуму вывести их получить классный инструмент.
1: Ну да, да. Ну, типа, ты не, ты не получишь что-то даже если это будет возможно. Ну и, в общем-то, как бы, учитывая учитывая то, опять, что, там, релизимся релизим не сегодня, а я думаю, что Kotlin adoption все растет и растет. Э, я думаю, что, ну, типа, дальше будет лучше. типа в, в плане, И, и, и намного более дружественно Все равно не все читабельно еще.
3: Вот ДП, ПХ и прочее, вот это вот боль просто. А, ну, да. Я вот жду, когда уже онлайн-классы сделают, я думаю, вот в онлайн классе это было бы вообще супер завернуть,
1: например. Так, а ДП, уже онлайн-классы? Уже
3: сделали онлайн-класс, я просто не слежу. А, ну замечательно. Просто там, потому что шли разговоры, я помню, когда там Брестов приходил, шел разговор, типа, что хотели вот нафиг поубирать все эти нотации, стримкрес, интерес и прочие, и в онлайн-классы их сделать. Но фишка в том, что они экспериментальные, они пока вот не делают этого и не вкатывают
1: в uh-huh. Но мы, мы переводим много вещей на инлайн. У нас, типа, color уже инлайн, DP, PPX, даже всякие вещи, которые я придумал, типа, как color или например, size, которые, типа, есть width and height. Мы там, там байтиками пакуем, чтобы влезло в лонг, чтобы инлайн-классом чтобы сделать. Но проблема, проблема а у инлайн-класса, что они боксятся. И это прям жопа. Потому что ты что-то ты передал, какой-нибудь там опять же наш мьютабл Это state, зависит от версии. Века, генерик, века, да, он за, да. Да. Почему да. они обещают сделать что-то но... не Слушай, Слушай вот вот этом, Просто да, вот
3: из тех вещей, которые вы используете сейчас, там этот экспериментал бэкенд, новый то, что Kotlin, который разрабатывается под капотом, то, что вы используете инлайн классы, которые экспериментал. Я не знаю, когда вы планируете релизниться, но я думаю, что... Бресла говорил, что дай бог, чтобы они закончили с experimental компилятором к 1.7. Котлину.
1: компилятором-то да. Ну, в принципе, нам то, что они хотят... нету компилятора, я думаю, это не блокер? Я, я не знаю. Ну, типа, не блокер, я говорю, я... Мне
3: не блокер, но на самом деле это боль, потому что я даже разговаривал с э, разработчиком CopyNX Realization, он сказал, ему, в принципе, норма работать еще над плагином, потому что ему, чтобы пог... чтобы что-то поправили или сделать, ему нужно сходить в соседний кабинет и с ребятами поговорить, сказать, вот, ребят, добавьте мне тут вещь в пищицу, не мне мешает. А, ну а да, да, в том, да. что плагины компилятор вообще сейчас не в приоритете. Это как бы нужная фича, но с ней очень много проблем, потому что... Uh, блин, это, короче, очень мощный инструмент, и JetBrains боятся дать его открыть, чтобы разработчики не сломали много чего. Ну,
1: нужно это, понять, конечно, нужно условно, понять, да, какую ловить.
3: свободу нужно дать, и, <laughs> то есть нужно понять, типа, вот какой уровень свободы нужно дать.
1: Да, я, я, я абсолютно согласен говорю. Ну, типа, я думаю, inline, 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 с инлайн-классами inline, все будет сильно проще. Типа. А за наверное, насчет компилятора, ну, там посмотрим. Я думаю, они где-то разберутся, там рандомные ребята. Я, честно говоря, конкретно за работая с JetBrains именно со стороны компилятора, я маленькую эту историю подпустил. Вот, типа я раньше следил, там помогал, что ребятам надо поребейзить, сейчас я что-то на это забил и не занимаюсь. Но сейчас хотя бы их,
3: им уже в 1.4, когда они там спрашивали перед 1.4, типа какие нам новые фичи делать, им сказали, ребята, не делайте новых печей доделайте да те, что есть вначале. Yeah. Давайте из экспериментов все уберем, доделаем да то, что есть, и потом пойдем по новым фичам. Yeah.
1: Типа инлайн-классы, инлайн-классы плюс на NMPP, а он там тоже все еще не работает. Короче, там много чего много что-то.
3: Ну вот, там, короче, целая боль, потому что инлайн-класс, он там он только в определенных случаях, да, то есть э, встраивается. Во многих случаях он остается обычным, и это проблема для тех, кто работает там с рефлексией, даже через жал. Для тех, кто работает, то есть вообще, в принципе, его обрабатывая даже там через копию цирилизейшн. Опять же, он говорил, мне автор сказал, что инлайн-класс — это его боль, и он не может релизнуть 1.0 в библиотеки, пока не
1: напишет доки и не разберется с
3: инлайн-классом.
1: In-line-класс. Ну да, да а, нет, нет конечно, куча всего. Это вообще интересно, говорю, когда типа, у тебя есть мы, JetBrains, и у всех все такое типа новенькое, все, 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 все это используют. ух, Будет жара. Когда я ну, когда... есть... у, будет у всех
3: есть большой плюс то, что пока это не выпустилось, впрочем, вы можете это менять как хотите, и экспериментировать.
1: Ну и в альфе, даже, мы даже в потом сможем менять. Мы же об этом делаем стабильное пи. Ну, мы... Слушай, кстати,
3: а почему вы назвали это dev, а не альфа?
1: Потому что это не альфа, если ты если называешь альфа, все же начнут использовать. А у нас типа, Либо, просто... И, слушай, все... Я тебе
3: честно скажу, я даже боюсь гугловую альфу брать.
1: Ты, потому что мудрый человек.
3: Я просто нет, я просто помню, как однажды взял альфу одну, потом взял альфу следующую, мне пришлось переписывать все, что написал предыдущий альфе.
1: Ну да, ну конечно, переписывать.
3: Для меня было то же самое, что и с девом. То есть для меня разницы я не почувствовал. Ну
1: да. тоже я думаю, это...
3: Вот то, что ты говорил, да. что используют ну, такие уже в прозе. Политическая история тоже. Jetpack Compose, видишь, как и Depth. Название никого не останавливает. Абсолютно. Даже абсолютно. Я написали, Даже если вы написали... Non, ну, эта версия была бы non-pop 0.1, все равно бы не стали.
1: Безусловно, я согласен. Да, я говорю, это... Это все еще лучший месседж, чем альфа, типа, в этом плане. Но, как бы, большой сильно разница не роляет. Мне вообще без разницы. Мне пока... До тех пор, пока мне дают ломать API, мне в целом без разницы, как мы что называем. Я, 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 рад, я радуюсь, что мы релизимся постоянно. Я радуюсь, что мне дают ломать API. Мне не нужно... Там, ну, нужно не только что-то типа такое действительно важное и большое. А ломаю, все остальное ломаю, если хочешь делаю. Ну, типа, мне, нам позволяет это итерироваться. По-моему, смейся, это по-моему, здорово. Слушай, я, мы еще вопрос вот не
3: обсудили, я не успел задать. А что у вас с, э, с тулингом по композу? Потому что, в принципе, в Android Studio дофига сделано для старого UI. Там даже то, что сделали с, этим, с motion layout, то что это motion editor и прочим, дофигища всего было наделано, уже куча всего отработанного, и там аналайзеры UI и прочим. А что вот сейчас с тулингом? Вот параллельно, то есть как параллельно разработки Jetpack и типа пойдет параллельно разработка тулинга
1: да. нового? Да, да, мы делаем. Но у нас же прям, у нас был саммит... Все, если мы собирались в октябре, прямо уже саммит, композ весь и тулинг весь, и мы, типа, обсуждали, какие фичи нужны, как их скопить, бла-бла-бла. Все, все, идет, но, типа, идет уже, есть уже превью, да, она потом будет, возможно, выдать это чем-то образовывать еще, типа, каким-то лаяльным спектром. В этом плане нам, нам достаточно проще, да, у нас же, типа, дерево, и у нас есть все данные обо, всем, обо всех деревьях. И... В принципе, мы можем хот ну, не хот типа, а ты что-то кликаешь, там, мы что-то выделяем в коде и прочие все вещи, там, все будет работать. Потенциально, ну, типа, если это, если, 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 если это сделать, потенциал такой есть. Так, а можно, типа, что мы... Девайса,
3: вот текущий экран, как сейчас, знаешь, вот можно, ты можешь, там, грубо говоря, сказать, вот через TheBugger, типа, вот, у тебя Activity, вот, собери мне, что у него там сейчас
1: отображается. И оно О, тебе... Ой, из-, из-, из интересного, да. Видели, видели залезили в альфу Layout Inspector, да? Да. Серега, Серега, Серега сделал, э, который в студии, когда ты типа подключаешь девайс, э, получа, получаешь типа дебагом как будто бы студию, и ты можешь смотреть девайсовскую базу данных из менять там значения, и они прям лайф, лайфом э, шлются сюда, и там где какая-то нормальная тема, типа лай, лайдаты или ржавые, все, все. Э, то обновляется, на девайсе, то есть ты меняешь строчку бази данных на устройстве. Вот то, что оно прямо так, я, ну, обновляется, не знаю, то, что SQL
3: Editor, это вот я видел, все это классно. Вот прям вот, это у меня ну, был ладно. вопрос, типа, мы должны были ждать
1: столько версий, чтобы это получить? Ну да, да, это все непросто. И я хочу сказать тебе, что я, просто из интересного, я сделал, у нас был хакатон, я сделал то же самое для композа. Ну типа, такой поверхностное, что типа у тебя, ты можешь обсуждать вот эти все модельки и мутабл Ты? я всех квэрию, и можно менять. Если там, типа, а-ля... есть boolean такой в приложении uh, Is White dark, или Is Dark тема. Ты, короче, просто берешь, в, в Android-Studio меняешь true на false, и весь, весь девайс, все там, ну, типа, красиво обновляется и прочие вещи. Или можешь поэтапно вот так вот анимацию uh, менять. Потому что анимешн это растет. Я уже видел, вот,
3: кстати, вот, как вот. мы уже пак-компоузе делали анимацию. Там, пока, конечно, ну, парень там показывал. Все пока больно было. Не так, не так прям что прекрасно, но, блин, интересно. Да,
1: да. да с-стейд, с-стейд, как-, как бы заниматься прикольно. Ну, короче, много еще всего такого. Но, говорю, потенциально возможность раз- дохера столько делать, где бы только найти время и разработчиков, которые можно А вы собираетесь поддерживать 5.0 и выше? Бр- хороший вопрос. Я думаю, что да. Но это такое довольно политическое решение, я на него сильно не влияю. Пока у нас стоит 21, я надеюсь, что меньше он не станет. Мы посмотрим.
3: Просто пока, я чувствую, что пока вы выпуститесь, как раз
1: уже и будет. То есть, мин декей 21.
2: Ну, идея,
1: примерно такая, да. Вообще, все хотят 23, но, похоже, не будет 23. Все хотят 23, чтобы был нормальный multidike, чтобы был нормальный Нет, хотя, X-8-6. в принципе, это, на самом деле, вот я даже вспоминаю свои
3: последние там, с которыми ребятами работал, на пятерке очень мало. То есть, в основном, сейчас, да, даже девайсов очень... То есть, пятерка и шестерка очень сильно разнятся в долях. То есть, шестерки
1: намного больше, чем пятерки. Даже 5-1 больше, да. чем 5-0. Ну, потому что 5.1 это ужасное. Это ужасная такая. Она очень плохая. Очень, там очень плохой компилятор. Там очень плохой арт, там все плохо. Потому что, ну, типа, тут, люди только нормально там, перешли на все эти марки. Да,
3: да. Не-не, а я кстати. Новый день к ворт
1: это
0: Нет, нет, ладно, это ничего не войдет.
1: 21. Нет, 21 API очень-очень грустная. Ну, мне лично, она ну, вот даже как Android разработчик была грустная. А когда я сейчас а, занимаюсь этим еще здесь... Я просто... Я просто спасал
3: 23. С 19-ым и 21 это... безусловно, безусловно. Это... Хочешь что-то. Тут всегда можно привести предыдущие API и сказать, ну да, типа, лучше уж это чем-то. Слушай, а Джейк
1: вам в команду не пробовался? Или Джейк не пешки? Не, мы никогда... А ему никогда что-то интересное не было, ты представляешь? Типа, я, 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 я не знаю, типа, ну, я, типа, не знаю, пробовал, профессионально или нет, но он как-то все время со стороны. Он что занимался разными другими вещами, потом. Избавил
3: Болджетфаком полса Джейка, слава богу.
1: Ну да, я думаю, что ему самому было бы не очень интересно. Не, я просто боюсь, что как бы, чтобы бы было Джетфаком ползом. Да, это я не знаю. Но, но... Сквер, сквер, Вот я скинул, Сквер. Прикольно, Да, он, он, он ушел. Прямо, пря- прямо в эмуляторе. Да, Джек, 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 Джек,